0: Apenas gostaria de pedir que vocês me entendessem, eu vou fugir um pouco do protocolo aqui e vou começar a nossa mensagem desta tarde lendo o texto de dia dos pais que eu recebi da escola dos meus filhos o texto que eu recebi como homenagem do dia dos pais e diz assim o texto ser pai ser pai é ter a noção exata da semente que plantou é não esquecer jamais o quanto os filhos precisam do seu amor ser pai é mais do que somente cumprir um papel dentro da família e da sociedade Ser pai é, acima de tudo, ser o amigo de todas as horas. É estar próximo, acessível, buscando sempre estar presente na vida do filho. Ser pai é alimentar a alma do filho com doçura, é cuidar com carinho, é ser exemplo. Ser pai é uma missão dada por Deus que coloca o ser humano próximo ao seu Criador, pois assim como Ele nos guia, o Pai deve ser farol na vida de todos os seus filhos, encaminhando-os nos caminhos da vida, ser pai é prevenir os filhos sobre os perigos que existem, ensinando a eles tudo o que Jesus falou, pois precisarão Sempre desses ensinamentos para viverem com amor Ser pai é além de educar, estar constantemente ao lado de seus filhos Abdicando muitas vezes de responsabilidades para desfrutar de um jogo de bola Brincar de carrinhos, empinar pipas, andar de mãos dadas e me permita jogar Fortnite Ser pai é vencer o cansaço de um dia de trabalho e com o coração aberto sentar com o filho para ver um desenho animado, ouvi-lo falar de seus aprendizados, contar-lhe uma história, brincar com um jogo. Ser pai é vivenciar o gatinhar de seu filho, mas o tempo passa tão rápido que logo os primeiros passinhos transformam-se em largas passadas, e o garoto que um dia era um bebê, hoje lhe ultrapassa a altura. Ser pai é tirar sempre do íntimo da alma, muito mais amor para dar, pois filho é para toda a vida, são presentes de Deus para cuidarmos e amarmos. Eu sou pai... Fui presenteado por Deus com dois filhos maravilhosos... Dois filhos adoráveis e lógico... <risos> eu só vou falar bem dos meus filhos... Mas quando eu recebi esse texto aqui, meus queridos... Eu não lembrei dos meus filhos... Quando eu comecei a ler esse texto... Eu não lembrei do meu pai. Que foi um homem fantástico. O melhor pai que alguém poderia ter. Eu não trocaria o meu pai por nenhum outro. Quando eu li esse texto. Eu me lembrei. De como Deus nos trata. Como é. O relacionamento que ele. Deus, o Pai, gostaria de ter conosco. Gostaria de ter comigo e contigo. Depois que você se torna Pai, você entende o que é amor de Pai. Você entende o que a Palavra de Deus fala sobre o amor de Deus o Pai. Porque você começa a ter uma sensibilidade diferente, por favor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não entendam que eu estou falando, que quem não é pai, não sabe o que é isso, eu estou usando deste dia, para alargar o nosso entendimento acerca da palavra de Deus, quando você se torna pai, e você então, Entende o que é você abrir mão e você passa por essa escolha abrindo mão das suas vontades para viver a deles, muitas vezes não reconhecidas, muitas vezes sequer percebidas por eles. Você começa a entender melhor o que é este amor de Deus o Pai trazido pela palavra. E depois que você se torna Pai. Você começa a entender o seu pai <risos> Aqui eu vou fazer um paralelo Você começa a entender o seu pai sanguíneo, terreno Depois que você se torna pai Você vai entender o porquê de algumas atitudes dele O porquê de alguns procedimentos O porquê de algumas regras E não difícil é as nossas regras serem mais rígidas do que as dos nossos pais, que há poucos anos atrás criticávamos tanto, achávamos que estávamos sendo tolhidos. Depois que nos tornamos pai, começamos a entender também o nosso Pai Celestial alguns domingos atrás, não consigo precisar qual Falamos uma frase aqui Que bom que Deus não responde todas as nossas orações A despeito de ouvi-las Ele ouve todas as nossas orações Mas que bom que Ele não responde todos os nossos pedidos Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo, a forma, o momento, como, o lugar com quem realizar, acima de tudo, a sua vontade, o seu plano. Mas olha aqui. Olha que coisa maravilhosa para nós pensarmos nessa tarde. Olha que coisa linda. A vontade de Deus, o seu plano, vontade, plano que também quero dizer aqui, que é bom, perfeito e agradável, eu creio, como a sua vontade, nos inclui. Isso é maravilhoso, é fantástico. Pensarmos que o nosso Deus, o nosso Pai, que tem tudo debaixo do seu controle, que tem tudo em suas mãos, que não há nada difícil ou impossível de Ele realizar, de fazer, etc. Mais do que qualquer outra coisa, Ele quer nos inserir. Neste plano perfeito dele Quer fazer todo o bem Que um pai pode fazer ao seu filho Quer trazer todo o bem estar Que muitas vezes nós como pais terrenos não conseguimos Mas ele pode Porque ele é a vida Ele é a paz ele é a alegria Ele é o sustento Ele é a provisão Ele é a esperança Ele é o descanso Ele é o refúgio Ele é a salvação Etc, etc, etc Uau, esse é o seu pai <risos> Daniel, anota aí Vamos lançar uma camiseta Para o próximo dia dos pais Eu amo meu pai porque Ele é tudo, aí a gente escreve, tudo que Deus é atrás, vai faltar espaço, mas esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, e muitos neste dia, no dia que comemoramos o dia dos pais, correm de ouvir as homenagens, eu espero que ninguém, depois do começo da minha fala, quando entendeu que eu ia dar uma tônica para a paternidade de Deus nessa tarde, que ninguém se desconectou, peça a Deus por isso, porque muitos correm de ouvir essas homenagens, se esquivam de falar do dia dos pais... Muito provavelmente pelas dores, marcas, frustrações, decepções. Um vazio enorme que existe dentro do seu peito. Através do amor e da empatia, eu me coloco no lugar de cada um tento me colocar no lugar de cada um para compreender esses sentimentos, a ponto de hoje como alguém também que não tem o seu pai ao lado, meu pai já é falecido há mais de 15 anos, dizer-lhes com propriedade que esta dor não precisa continuar aí onde ela está, se é que ela está, e talvez você vai me perguntar, Rafael, como? Quem falou que você é órfão? Quem falou, e é uma frase que nós ouvimos muito, quem falou que não há ninguém por você na vida? Eu gostaria que você abrisse, por favor, no texto base da nossa conversa desta tarde, Gostaria de pensar com vocês no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 12 a 14. João 1, 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai Uau Eu creio que só de lermos esta palavra Já era o suficiente para nós nos rendermos agora aos pés do Senhor Agradecemos pelo seu amor, pela sua paternidade para conosco, a sua vida em nós, os seus milagres, o seu amor, perdão, graça, misericórdia. Seus braços fortes nos protegendo, sua mão apesar de grandiosa, mas cuidadosa nos conduzindo. Falamos muito sobre isso no domingo passado o nosso pastor nesta relação em especial, repito o versículo 12 que diz mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome Deus já fez a sua parte nessa relação Ou seja O pai já foi lá E deixou avisado no cartório Me permita aqui fazer Esta comparação Deixou avisado no cartório Olha Se o Guina Se o Jubal Se o Daniel Se o Bruno Se o Regis Citei todos que estão aqui nessa tarde Graças a Deus Deus graças a Deus, domingo que vem não vai dar mais para eu fazer isso ou eu vou ter que falar 120 nomes, e eu não vejo a hora de receber essa lista e citá-los mas olha, se este este ou aquele, chegarem aqui e reivindicarem a sua certidão de nascimento constando filiação nome do Pai Deus o Todo Poderoso pode entregar a certidão para eles, de fato, eles são meus filhos, são filhos meus, comprados por mim, a garantia, a garantia disso, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus, através de Jesus, recebendo o como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Entendendo que Ele foi enviado para que houvesse toda essa religação. Toda essa comunhão com o nosso Pai. Nós que estávamos distantes do nosso paizinho querido. Recebemos como sua prova de amor, fidelidade, cuidado o seu filho unigênito e com isso ressalto a maior prova de amor que o mundo e a história conheceu conhece e conhecerá pois ninguém é capaz de fazer o que Deus o Pai fez por nós enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar hoje pela manhã no culto das dez e meia na ministração da ceia do Senhor usamos este exemplo imagina nós caminhando segundo uma condenação a nós já imposta de repente quando chega o momento de nós irmos para a cruz Jesus Cristo aqui agora Entrando no papel de irmão mais velho Toma o nosso lugar e fala "Ei, Papai mandou eu no seu lugar Eu vou pagar o preço da sua dívida Eu vou pagar o preço da sua condenação E ele se coloca na nossa frente Recebe todo o ataque Toda a condenação tudo que era para nós, ele recebe. É moído, é humilhado, morre em meu lugar, em seu lugar. Um presente do papai para nós. Falando em irmão mais velho, e aqui por favor... Me permitam caminhar com esta leveza da palavra. É assim mesmo que nós devemos usar o nome de Jesus. Eu não sei se você tem um irmão mais velho. Se você tem um irmão mais velho, certamente você usava o nome dele na hora do recreio da escola nas ruas do bairro onde você morava. Quando você era posto à prova ou em perigo, numa situação de perigo eminente, logo você se socorria do nome do seu irmão mais velho e falava Ei! Sabe quem é o meu irmão? O fulano. O ciclano. E muito provavelmente você fazia uso quando o seu irmão era maior do que essas pessoas. O que antes era uma covardia, como eu disse aqui. Hoje é estratégia. Estratégia de quem sabe a que família pertence. Uma estratégia invocar o nome do primogênito de muitos irmãos. Quando você invoca o nome de Jesus nada mais é do que você correr e se esconder atrás dele e falar, o meu irmão mais velho vai me proteger lógico, estou dizendo isso não por situações não está vindo nenhuma palavra diferente, mais fina do que eu vou dizer agora aqui na minha mente não por situações de malandragem mas estou falando isso exclusivamente e principalmente para o mundo espiritual do qual muitas guerras que travamos não é contra carne nem sangue por isso se torna totalmente pertinente você invocar avocar o nome do seu irmão mais velho falando ei papai me deu de presente esse irmão aqui ó eu, eu queria até me chamar o Daniel aqui, <risos> para eu fazer isso aqui com ele. Esse daqui ó, é meu irmão, mexe comigo, mexe comigo. Grande, forte, não vem porque agora eu vou falar, poderoso, eficaz em todas as situações. E aí, você é grande, forte, Daniel, mas poderoso e eficaz em tudo também já é demais. Canta bem tudo, mas vamos lá. Ah, anda sempre com seu irmão, com aquele, com o unigênito, presente do papai que te deu para você andar, cheio de garantia, não usando essa garantia para proveito próprio, mas para não temer mais nenhuma situação. Papai mandou o nosso irmão mais velho, o oh cara, o oh poderoso, para falar assim, vai e ande com eles. E se eles precisarem, eles vão gritar o seu nome. Isso é bom demais, isso é fantástico. Isso é fantástico. Me vem à mente aqui N, N exemplos, N exemplos de pessoas que colocam uma cadeira, <risos> reservam uma cadeira no seu escritório e falam, aqui não, aqui quem senta é Jesus, aquele que governa essa igreja, logicamente eu não estou aqui, te incentivando a práticas místicas. Eu estou falando que me vem à memória N testemunhos de irmãos e irmãs que entenderam o que é este privilégio e fazem valê-los em todas as situações da sua vida invocam esta presença, este nome, este poder, esta autoridade contra tudo aquilo que se levanta contra Ele. Mas, gostaria de voltar à figura do Pai. E para isso, eu gostaria de te perguntar, e por favor não tome isso como uma acusação, porque você já ouviu muitas vezes os pastores dizendo, antes de nós falarmos a igreja o Senhor fala conosco então imagine o quanto eu já fui confrontado por esta palavra gostaria de fazer algumas perguntas para você por que você não está desfrutando de tudo isso? por que você não está desfrutando Dessa filiação que te dá acesso ao Pai sem limite Que te dá acesso ao nosso Pai conselheiro, acolhedor, amoroso Ao colo dele muitas vezes Tudo o que você tem direito Por que você não está fazendo uso de tudo isso? porque talvez você ainda não se tornou filho de Deus porque às vezes você não tomou posse da sua filiação efetiva me permita falar sobre algo aqui, vou falar com muito cuidado, com muito amor e respeito eu tenho cinco primos adotivos. Eu tenho a ideia, eu tenho a, a, a impressão de que eu tenho ideia de como funciona o coração, muitas vezes, de filhos adotivos. Eu, tive, eu tenho muitos amigos que são filhos adotivos. E o interessante é que nem todos desfrutam de seus pais como outros. Alguns simplesmente entendem que foram adotados por amor, por desejo desse pai Portanto, entende que ele é o seu pai E não há nenhum questionamento que passe na cabeça dele Acerca dos limites desse amor, cuidado, dedicação e etc Simplesmente ele fala, é o meu pai agora outros falam hum, ele quer ser o meu pai e enquanto para nisso de ele quer ser o meu pai e o pai como eu disse no começo aqui do nosso pensamento o nosso pai que já fez a atitude aqui para esse exemplo eu digo o pai já foi lá perante o juiz, já fez um, um trajeto enorme com assistente social, etc, etc, psicólogos do governo E conseguiu o direito de ser pai daquela criança, ou seja, o pai já conquistou esse direito, já abriu Ele estava confortável, ele não precisava disso, mas ele quis isso, ele desejou e por isso falou, ei pode me chamar de pai, você é meu filho desfruta de tudo isso eu já entrei junto com filhos adotivos em casa entrando e falando agora tudo isso é seu o pai falando filho não precisa ficar... Olha, eu já estou me soltando, hein, Daniel? Já estou voltando ao vivo aqui. Eu já estou andando. Eu passei, eu acho que, uns três meses controlado atrás ali do púlpito, né? Agora eu já estou empolgando, achando que o povo já está aqui. Os filhos, muitas vezes, quando chegam na casa dos pais que acabaram de o adotar, ainda perguntam, pai, é, eu posso pegar... Eu estou com vontade de um Danone, alguma... E os, os pais falam... Filho... Tudo isso é seu... Desfrute... Só que precisa cair... No coração daquele que foi adotado... Do filho adotado... Que de fato agora ele tem um pai... Legítimo... Legítimo... Está no seu documento de identidade... Nome do Pai, tal. Só que para nós, e aqui eu estou equiparando cada um de nós com esses filhos adotivos, e pergunto: hoje, temos um relacionamento com Deus efetivamente como um de um pai para um filho? Sim, fomos adotados. Adotados por amor. Uma filiação esperada, desejada, sonhada, cheia de expectativa. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, diz lá em Romanos 8, 15 e 17, me permita ler porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados aleluia glória a Deus glória ao Pai glória ao Papai como diz o tema dessa mensagem Somos filhos, temos um pai, não somos obra do acaso, não somos frutos de uma explosão qualquer. Somos frutos de um planejamento, de um amor, de um desejo. Somos herdeiros, participantes da graça, da herança. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas caminhando para o fim. Gostaria de fazer. Uma reflexão. Não rápida, mas profunda. E cuidadosa para sabermos acerca da nossa filiação de Deus, se de, so, de fato somos filhos de Deus e talvez você está falando, Rafael, não estou entendendo o raciocínio é o seguinte, muita gente vê o meu filho, o Guilherme, muitos conhecem aqui e muitos falam, Rafael, ele é você todinho. O jeito dele de falar, o jeito de andar, as brincadeiras, é você, Rafael. E é o que falavam de mim para o meu pai, e é verdade. Agora vocês vão ver na volta dos cultos, tem uma tela aqui na frente, nós estamos nos olhando. Eu estou me olhando agora. E eu, às vezes eu me olhando, eu vejo meu pai pregando. Por que isso? Porque o meu filho anda comigo... Ora comigo... Ele nasceu de mim... O meu filho... E agora eu vou falar isso... Para que talvez o povo comece a orar por ele... O meu filho é acordado por mim todos os dias... 15 para 7 da manhã... E sai comigo no frio das 7 horas da manhã... E caminha por uma hora e meia comigo... E nessa uma hora e meia... Eu acesso o coração dele E ele acessa o meu coração Nós oramos juntos Às sete horas da manhã Com frio E eu espero que o pessoal não se escandalize Mas até mesmo quando está meio garuandinho <risos> Eu capoto todo ele Encho ele de vitamina C D, E, F, G, H, I, E, J, L K, L, M, N, O, P E saímos para ter o nosso momento Por fato disso acontecer Somos parecidos O meu filho tem o meu DNA E o meu filho tem intimidade comigo Por isso ele não só tem a minha natureza Como ele reproduz a minha natureza percebe a beleza do que é explicado então pelo apóstolo Pedro em sua carta quando ele explica da necessidade de nascermos de novo haver uma regeneração para que não mais tenhamos um DNA qualquer mas recebermos o DNA de Deus, o Pai em nossas vidas e sermos então parecidos com Ele, desfrutarmos desta coisa linda que eu não sei, se você já teve o privilégio de ser questionado, Ei, você é crente não é? E você responder, sou, como você sabe? Ah, dá pra ver no teu jeito. Dá pra ver nas suas palavras, no seu jeito de agir, como você trata as pessoas, como você negocia, como você compra, como você vende. Gente, isso é lindo. É a coisa mais linda que pode acontecer na nossa vida. As características de Deus, o nosso Pai, serem reconhecidas e vistas em nós. Uau! que características são essas? as características do nosso paizinho, o seu amor o seu perdão tudo isso visto em nós lembre-se recebemos através do novo nascimento da regeneração o DNA de Deus entretanto também precisamos ter comunhão com ele Se o meu filho não tivesse tanto tempo comigo, não posso garantir que ele teria as minhas características do jeito de falar, andar, brincar, etc. Nossas vidas têm transmitido, têm manifestado as características, a natureza do nosso pai, a nossa vida tem comprovado a filiação a nós concedida, por fim. A última análise que devemos fazer é que tipo de filhos somos. Aquele aproveitador que só suga do seu pai. Que está lá só para receber, receber, receber aquilo que foi conquistado sim pelo seu pai. Que sim, como dissemos, é, é seu por direito e você pode desfrutar. Ou aquele que entendeu e recebeu a cabeça do herdeiro, não o usurpador, mas do participante. Aquele que se interessa pelos negócios do Pai. E o negócio do nosso Pai é encher o céu de gente. É até... Quando encontrarmos com Ele. Que dia glorioso será. Sermos seus representantes aqui. Honrarmos. Me desculpem queridos. Sermos seus representantes fiéis. Vou colocar aqui, me permita, honrarmos o nome da família. E como nós fazemos isso? Dando um bom testemunho. Sendo como o nosso irmão mais velho foi. Em nome do papai. Em nome do nosso irmão o filho primogênito do nosso pai, curarmos, restaurarmos, ministrarmos a vida, revelarmos o propósito, do nosso pai a eles, por fim, precisamos sermos filhos bem resolvidos, precisamos parar de dar trabalho para o papai e sermos aqueles filhos que ele olha e fala uau, eu posso contar com ele talvez você nessa tarde precisa fazer uma oração porque às vezes você já esteve na comunhão deste pai mas assim como o filho pródigo Foi buscar algumas outras coisas neste mundo Mas posso dizer O pai Está lá no portão da sua propriedade Olhando para o caminho esperando a sua volta Talvez Você nunca teve comunhão com este pai e ele já deixou o seu nome lá no cartório, deixou pago, com preço de sangue de Jesus, a sua filiação. Ele está te falando nessa tarde, filho, vem, vem viver junto comigo, larga essa orfandade, larga essa vida de humilhação, de dor, Vem desfrutar do que eu conquistei para você. Vem viver na minha casa e abrir a geladeira. E pegar quanto Danone e acute você quiser. A casa é sua. Eu construí para você. Você foi criado, filho amado. Para que eu tivesse comunhão. A sua vida é para a honra e glória do meu nome. Seja qual for a sua situação, de chegada ou de retomada, nós queremos orar com você. Está aparecendo na sua tela um número de telefone, para o qual eu vou pedir a gentileza de após a oração que fizermos agora. Assim que acabar a oração, por favor, entre em contato pelo WhatsApp com este número. Nós queremos te ajudar. Nesta chegada. à casa do papai. Queremos te receber com festa. Não vamos te pedir nada. Porque tudo que nós precisávamos. O papai já nos deu. <risos> Estamos com a geladeira cheia. Graças a Deus. E queremos te levar até esta santa geladeira. E você desfrutar de tudo o que o nosso Pai tem para você eu ainda vou orar por aqueles que podem estar sofrendo ainda por qualquer espírito de orfandade qualquer dor querido, se também você neste dia se enquadrou naquele grupo de pessoas que disse no começo... que fogem das festividades, homenagens desse dia... porque a sua lembrança de pai não é das melhores... porque o seu pai, se é que você o conheceu... não deixou boas marcas, boas memórias na sua vida... o Senhor quer mudar toda essa situação... Ele quer transformar Ele quer te curar de tudo isso Também estamos disponíveis como igreja Após o término dessa mensagem Aparecerão os contatos da nossa igreja Das secretarias da nossa igreja Com telefone, e-mail Por favor, entre em contato conosco se você estiver agora e quiser receber o contato de alguém, pode usar o chat. Eu sei que o Giba está conectado. Eu sei que outros irmãos estão conectados, pastor Luciano, a Fabiola. Nós estamos conectados à disposição da sua vida para lhe ajudarmos no que for necessário. Eu peço, por favor, feche seus olhos e oremos juntos neste momento. Pai Muito obrigado Porque podemos Dizer de boca cheia isto Fazermos esta declaração Pai Porque se nós somos filhos Somos filhos porque não somos Obra do acaso Se somos filhos é porque Temos um Pai Eu te peço a Deus, o nosso Pai, que acolha cada um desses que estão se achegando nesta tarde. Estes que estão entendendo da necessidade de tomarem posse da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Morrendo pelos nossos pecados, pagando o preço da nossa acusação, condenação nos fazendo livres e com tudo isso nos retornando à tua comunhão nos religando contigo ó Pai acolhe estes teus filhos amados e permita que nós como igreja possamos ser canais do teu Santo Espírito na restauração, na cura, na libertação de cada uma dessas vidas pai eu ainda oro pelos meus irmãos e irmãs que porventura sofrem pelas dores da marca de um pai que talvez não tiveram presentes ou de um pai que apesar de presente não foi cuidador, amoroso um exemplo Oh Deus, permita que o amor brote no coração dessas pessoas E que eles recebam a cura De todas essas dores nas suas almas Muitos até no físico Recebam A tua presença, se sintam abraçados por ti Lançando fora toda a solidão, medo, dor vazio de suas vidas. Que neste dia dos pais, todos nós podemos ter ressignificado o significado de Deus o Pai em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Tua graça, bondade e misericórdia em nossas vidas. Amém, amém, aleluia. Queridos, tenham uma semana muito abençoada, muito abençoada. Fiquem conectados com a mídia da igreja, através do app da igreja, do nosso site, para que você esteja junto conosco aqui na próxima semana. Em nome de Jesus. Fique agora com o relatório do pastor Paulo. Da semana e de todas as ações do acolhimento e da obra que o Senhor tem nos permitido fazer no âmbito social em São Paulo e em todo o Brasil. Que Deus os abençoe.